0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous euh, l'histoire de Rose, Clémence et Max. En réalité, c'est plutôt un dossier d'adoption, mais comme je vous le dis souvent, vous savez que les dossiers qui viennent euh, au cabinet sont souvent des histoires des tranches de vie d'une ou plusieurs personnes. Lorsque j'ai rencontré Rose et Clémence, elles avaient pour euh, projet euh, de fonder une famille. Rose et Clémence sont deux femmes en couple depuis dix ans, et comme je viens de vous le dire, elles ont toujours eu pour projet de fonder une famille. Euh, les deux femmes se sont donc décidées euh, de se diriger vers la procréation médicalement assistée à l'étranger, puisqu'à l'époque de leur projet, euh, où elles ont entamé euh, ce processus, euh, la PMA, la procréation médicalement assistée, n'était pas ouverte aux femmes seules ou aux couples de femmes en France mais cela vient de changer tout récemment. Les deux femmes ont décidé que Rose serait la mère biologique de l'enfant à venir et Clémence serait le deuxième parent, c'est-à-dire la mère sociale, en termes légaux. Et ce serait Clémence qui aurait donc pour projet d'adopter le bébé à venir pour qu'elle soit reconnue officiellement aux yeux de la loi comme le deuxième parent de cet enfant. En France, pour adopter l'enfant de son conjoint ou de sa conjointe, il faut que l'adoptant soit marié aux parents de l'enfant, il faut que l'adoptant ou l'adoptante ait 10 ans de plus que l'enfant à adopter, et enfin que le parent biologique de l'enfant ait donné son consentement devant un notaire. Et enfin, l'élément essentiel et le plus important qui n'est pas des moindres, cette adoption doit être dans l'intérêt de l'enfant. C'est dans ce contexte que je rencontre donc Clémence, accompagnée de Rose, et je lui donne l'ensemble de ses conditions, l'ensemble des éléments et surtout les conséquences de son acte qu'elle s'apprête à faire, qui est qu'on appelle en France une adoption plénière. En France, il existe deux types d'adoption, la simple et la plénière, mais ces podcasts ne sont pas destinés à vous faire des cours de droit. Euh, dans notre histoire, il s'agira d'une adoption plénière puisqu'il y a, a d'un côté une absence de filiation pour, euh, pour le bébé qui s'appelle Max. Clémence euh, va donc, euh, si l'adoption euh, plénière est constatée, Clémence sera considérée comme le deuxième parent euh, de Max, du bébé à venir. Euh, Clémence aura l'autorité parentale conjointe sur Max. Max pourra porter tout ou partie euh, de son nom. Et c'est ce, euh, ce que les deux femmes ont choisi, d'accoler de, euh, leurs deux noms pour que Max puisse porter le nom des deux femmes. Max deviendra évidemment euh, l'héritier euh, de Clémence. Et il faut savoir que euh, cette adoption plénière est un acte irrévocable pour Clémence. Lorsque je lui explique que cet acte est irrévocable, elle balaye mon argument en me disant que de toute façon, elle s'est toujours sentie euh, la mère de ce petit garçon et que euh, ça n'a pas d'importance pour elle que cet acte soit irrévocable. Lorsque nous décidons donc de collaborer ensemble... Euh Clémence vient plusieurs fois au cabinet et euh, je lui explique comment se déroule la procédure d'adoption plénière. Qu'il faudra déposer une requête devant le tribunal judiciaire. Je lui explique le contenu nécessaire euh, pour la requête. Et qu'il faudra constituer un dossier solide pour justifier de l'intérêt de Max de cette adoption et qu'elle puisse enfin être constatée. Une fois l'adoption prononcée, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Clémence pourra être reconnue comme le deuxième parent de Max. Je lui demande donc de préparer plusieurs attestations de son entourage, familial, amical, même professionnel, puisque dans cette histoire, Clémence a pu bénéficier d'un congé d'adoptant au sein de son entreprise, donc l'employeur de Clémence a témoigné. Nous avons aussi choisi plusieurs photographies qui montrait euh, l'intérêt euh, porté euh, à Max de la part de Clémence, mais aussi de la famille de Clémence, et que ce petit garçon faisait intégralement partie euh, de la vie de Clémence depuis euh, sa naissance, puisque euh, il faut rappeler que Clémence était là euh, dès le début euh, du processus de la procréation médicalement assistée qui s'est passée à l'étranger. Une fois les pièces rassemblées... La partie du travail de Clément s'était terminée et commençait le mien, euh, enfin le mien continuait plutôt. J'ai rédigé euh, la requête à l'appui euh, de l'ensemble des pièces euh, que nous avions euh, choisi euh, de mettre euh, au dossier. Une fois la rédaction terminée, euh, je déposais la requête et il convient quand même de préciser, c'est un élément important, que... À partir du moment où vous déposez une requête d'adoption, enfin aux fin d'adoption, devant le tribunal, il y a plusieurs mois qui s'écoulent entre le dépôt et la réponse tant attendue. Pour exemple, nous avons déposé la requête en décembre 2020 pour obtenir une réponse du tribunal en juin 2021. Mon rôle dans ce dossier était d'accompagner et de conseiller juridiquement Clémence dans le cadre de sa démarche. Et nous avons eu plaisir d'apprendre en mois de juin 2021 que Clémence est devenue le, le deuxième parent officiel de Max. Et une fois euh, l'acte euh, d'état civil, ou l'extrait d'acte de naissance de Max rectifié, euh, Clémence ou Rose, les deux, en tout cas, ont pu se rendre à la mairie pour faire euh, modifier leur livret de famille. Et euh, ce qui fait toujours plaisir euh, dans le suivi d'un dossier, c'est quand les clients euh, pensent à vous et vous envoient, euh, ne serait-ce que la suite, ou donnent des nouvelles. Et j'ai reçu en photo hier le livret de famille modifié. Voilà pour cette histoire de Rose, Max et Clémence.